0: Una nota publicada en el diario La Tercera asegura que Claudio Bravo no sería parte del nuevo proceso de la selección chilena. Eduardo Berizzo no lo tendría en cuenta. Más allá de si esto es cierto o no, lo importante es reflexionar respecto de si Bravo y el resto de la generación dorada deben ser considerados en el nuevo proceso de la selección chilena. Bienvenidos a Fútbol Chile. Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Foodbox. ¿Cómo están, amigas y amigos de Foodbox Chile? A dos días de comenzado el periodo de Eduardo Berizzo al mando de la selección chilena, estalló una pequeña polémica. Sí, en 48 horas estalló la primera bomba. Y tiene que ver con una publicación hecha por el diario La Tercera, escrita por el colega Cristian Barrera, que asegura que Eduardo Berisso no tendría en cuenta en este proceso a Claudio Bravo, uno de los capitanes históricos de la selección chilena. Y da detalles, dice que de acuerdo a mediciones hechas por el GPS, Claudio Bravo ha perdido cerca de un 30% de fuerza, de potencia, de velocidad y de otros conceptos necesarios en el fútbol del día de hoy. Claudio Bravo respondió rápidamente y con mucha molestia. En redes sociales señaló que esto le parecía una falta de respeto, que él todo lo que había ganado lo había ganado con mucho trabajo y que eso merecía seriedad y que nunca ha entrenado con GPS. ¿no? ...generando evidentemente un nuevo conflicto entre una nota periodística y un protagonista aludido. Pero más allá de eso, de saber quién tiene la razón o no... ...lo importante para Footbox Chile es que esto es un detonante... no, ...un detonante para conversar el tema de fondo, que es lo importante... Es una buena idea tomar en cuenta a Claudio Bravo para el nuevo proceso y amplío la reflexión. ¿Es una buena idea tomar en cuenta a la generación dorada en este nuevo proceso de la selección chilena? Analicemos. Hay dos escenarios, ¿no? Uno, que sería el escenario excepcional, que es que los jugadores de la selección chilena... Se vean premiados por este milagro del escritorio y que eh, FIFA castigue a Ecuador por la mala inscripción de Byron Castillo, le saque los puntos y se los entrega a Chile y Chile clasifique al campeonato del mundo. Ciencia, ficción, futurología, lo que ustedes quieran, pero es un escenario en que para esta reflexión hay que ponerse porque son dos cosas muy distintas: si eso ocurre o si eso no sucede. Porque si efectivamente Chile entra por secretaría al campeonato del mundo el escenario es muy distinto ¿en qué sentido? el campeonato mundial comienza en noviembre y en ese caso a mí me parece que gran parte de la generación dorada sería útil a la selección entre ellos Claudio Bravo pensaría y habría que evaluar cómo llegan a noviembre de este año Eduardo Vargas, Eric Pulgar Mauricio Isla ¿no? entre otros pero seguramente Claudio Bravo Gary Medel Charles Aranguis, Arturo Vidal Alexis Sánchez serían parte de el equipo que debiera ir a disputar el campeonato del mundo no tengo dudas ¿pero por qué? porque eso ocurre en cinco o seis meses más por tanto ese es un escenario que hay que considerar y que es absolutamente excepcional porque si eso no sucede fíjense ustedes ...que la selección chilena jugaría su primer partido oficial... ...entre junio y julio del año 2024. Y por tanto, las edades que hay que proyectar... ...de esta generación dorada serían las siguientes... ...para la Copa América... ...Eduardo Vargas tendría 34 años, 7 meses... ...Charles Aranguis, 35 años, 2 meses... Alexis Sánchez tendría 35 años, 6 meses. Eugenio Mena, 35 años, 11 meses. Mauricio Isla tendría 36 años. Gary Medel, 36 años, 10 meses. Arturo Vidal, 37 años recién cumplidos. Claudio Bravo tendría 41 años, 2 meses. Da la impresión entonces... ...que en razón de estas edades... ...sería difícil que todos lleguen plenos... ...si ya, seamos honestos... ...seamos sinceros... ...esta generación viene de dos fracasos... ...estruendosos... ...las dos eliminaciones... ...a los últimos campeonatos del mundo... ...por tanto, tampoco es una generación... ...que se sostenga en torno a un buen rendimiento reciente... ...se sostiene... ...para los argumentos de aquellos que dicen que... ...tienen que seguir todos ellos... ...en base a la historia una historia que escribió su último capítulo brillante en el año 2017 con la final de la Copa Confederaciones, perdida tal vez injustamente con Alemania. Pero ya han pasado largos cinco años. Las cosas han cambiado mucho y los rendimientos más. Por tanto, habría que ver cuál de estos jugadores estaría pleno para un acontecimiento como ese en un par de años más. Pero ese es un objetivo intermedio. El objetivo final... Del trabajo de Eduardo Berizzo es la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá del año 2026. Veamos las edades de los jugadores de la generación dorada para ese campeonato mundial. Bueno, Vargas tendría 36 años, 7 meses. Charles Aránguiz, 37 años, 2 meses. Alexis Sánchez 37 años 6 meses. Eugenio Mena tendría 37 años 11 meses. Mauricio Isla tendría 38 años. Gary Medel 38 años 10 meses. Arturo Vidal 39 años 1 mes. Y Claudio Bravo 43 años 2 meses. Es evidente, es lógico que seguramente ninguno de ellos pueda estar en el Campeonato del Mundo. Es más, de seguro varios de ellos a esas alturas estarán hasta retirados de la actividad. Por eso me parece que es indiscutible que no creo que haya dos voces pensando que este equipo deba ser base del Campeonato del Mundo 2026. De ninguna manera, obviamente que no. Y por tanto, en razón de eso, es que hay que ver dónde hay jugadores que sí se puedan proyectar. Porque, yo lo he dicho antes y quiero ser claro en esto... El recambio no es por decreto, no es artificial. El recambio se hace de manera natural. Y la generación dorada ha ido teniendo cierto recambio también, pero de manera natural. Ahora va a tener que ser un poco más abrupto, porque no se hizo en el último proceso clasificatorio, los tres años perdidos de Rueda, de lo que tanto hemos hablado. Claro, porque en esos tres años Rueda no encontró a nadie. Y había, porque las azarte que lo hizo mal en las clasificatorias porque no se consiguió el objetivo, sí puso sobre la mesa varios nombres que pueden ser parte de la proyección de la nueva selección chilena. ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Montesinos, hablamos, por ejemplo, de Marcelino Núñez, hablamos de la consolidación de Suazo por el sector izquierdo, eh, de algunos jugadores que tuvieron mucha más continuidad con él, como Kusevich, hablamos de Brereton, encontrado también por la En fin, hay varios nombres, varios nombres que inician un desarrollo futbolístico interesante con las artes y que comienzan este recambio de manera natural. Recambio que ha llegado a la generación dorada. Si uno sitúa a la generación dorada como punto de partida en el comienzo de la era bielsa, bueno, el recambio ha sido bien importante, o sea, de aquella época no están, no sé, por recordar los, los que empezaron el proceso no está Pablo Contera, no está Waldo Ponce, no está Mar González jugadores que fueron muy importantes en aquella, en aquella época no Humberto Suazo, por ejemplo pero bueno, como la generación dorada en su momento más importante, más cúlmine se sitúa entre las Copas Américas del 2015-2016, habría que ver qué recambio ha tenido desde ahí para adelante no para ser rigurosos. Ok, veámoslo. Bueno, de los bicampeones de América, o sea, la parte esencial, medular de la generación dorada, ya no están Gonzalo Jara, Jean Bocellur, Marcelo Díaz, Jorge Valdivia y Mauricio Pinilla, que si bien no era titular, estuvo en las dos Copas Américas. ¿No? O sea... Estamos hablando de que esta generación ha tenido un recambio natural. ¿Por qué va a tener que ser un poco más abrupto ahora? Artificial, cosa que yo no quisiera nunca, pero esta, en esta oportunidad va a tener que ser de esa manera. Y quiero explicar este concepto. Y vuelvo entonces al tema bravo. Porque ante similitudes de rendimientos, y acá está lo forzado, lo artificial, lo abrupto del recambio o de, prov de, la de provocar este recambio, es que ante simil similitud de rendimientos se va a tener que optar, o, yo, o es lo que yo pretendería que se hiciera, se tendría que optar por el rendimiento del joven que vas a proyectar. O sea, entre Claudio Bravo y Brian Cortés, hoy habría que darle espacio a Brian Cortés, que ya demostró en la selección chilena que está... ¿Qué puede ser? ¿Claudio está un escalón más arriba? No tengo ninguna duda. Pero Claudio no va a estar en la Copa América. Va a tener 41 años. No va a estar en el Campeonato del Mundo. Va a tener 43 años. ¿Cómo vas a seguir sostenidos en una generación que, además... Y, por cierto, vienen de dos fracasos estrendosos. Lo último importante que hizo la generación dorada... Fue en el año 2017. En la final de la Copa Confederaciones. Que perdió, yo diría, hasta injustamente con Alemania en la final. Después, nada más... Entonces tampoco están sostenidos en un rendimiento que uno dijera, mira, hay que seguir con ellos porque más allá de la edad, la verdad es que la están rompiendo. Ni de cerca, ni de cerca. Entonces yo en este instante me sumaría a una opción más radical que tampoco es sacarlos a todos por decreto, por ningún motivo. Yo creo que varios de ellos pueden acompañar el inicio del proceso y sirven y son muy útiles. Y están todavía algunos de ellos incluso plenamente vigentes y pueden iniciar el proceso. Tal vez puedan estar hasta la Copa América. Y yo hablo en ese sentido de cuatro nombres. Tres y medio, tal vez. Gary Medel, Charles Aranguis, Arturo Vidal, sin ninguna duda. Y Alexis, si se convence que tiene que jugar para la selección y no para el Alexis Sánchez Fútbol Club. Si él se pone a los órdenes del técnico y juega como el técnico quiere y no como él quiere en la cancha, entonces Alexis también es muy útil. Y el quinto podría ser Claudio, pero bajo, bajo una condición distinta. Por el respeto que él se merece como capitán, yo evidentemente hablaría con él. Si fuera técnico le diría a Claudio, para nosotros es muy importante que vengas, pero vas a jugar menos que lo que jugabas, lo más probable es que sume más minutos Brian Cortés porque lo quiero ir desarrollando, pero, no, pero no, puede, no se me ocurre mejor desarrollo que hacerlo al lado tuyo. ¿No? Si Claudio Bravo está dispuesto a eso y tiene ese acto de generosidad, bueno, bienvenido sea a la selección. De lo contrario, es el momento de Brian Cortés, como es el momento de varios otros y es el momento de la despedida de algunos de la generación dorada que ya lamentablemente demostraron que no están y que tampoco están en sus equipos, y eso es también lo más importante, ¿no? O sea, hablar de los rendimientos, las titularidades y las lesiones de los últimos años también entregan datos estadísticos importantes que son obviamente indesmentibles, más allá de las edades que ya, que ya leíamos. Hace un rato hacíamos un podcast respecto de los jugadores de la generación dorada y sus titularidades, y nos dábamos cuenta que, por ejemplo, en el último año, Alexis Sánchez fue titular solo en nueve partidos. Jugó 39, pero fue titular solo nueve. Jugó 1.342 minutos. Muy poquito, muy poquito. Arturo Vidal jugó ocho partidos como titular de 41. ¿no? En el caso de Gary Medel jugó mucho más de titular. De hecho, Gary Medel jugó, hay un porcentaje dentro de la federación, el 92% de los partidos que estuvo los jugó como titular. Charles Aránguiz el 68%, Claudio Bravo menos del 30% y Arturo y Alexis menos del 20%. ¿no? Entonces, evidentemente el declive también es notorio en sus clubes. ...y eso les está pasando la cuenta... Igual que, ...igual que las lesiones... ...no quiero hacer ese recuento... ...lo tengo acá señalado... ...un recuento muy odioso... ...pero también es evidente... ...solo doy el concepto... ...que varios de ellos... ...ya sufren lesiones muy seguidas... ...y que eso también... ...los, los, los pone en un mal lugar... ...de competencia interna... ...dentro del club... ...y también por cierto... ...evidencia un desgaste de material... ...porque es una campaña larga... ...y muy exitosa... ...la, la, la de cada uno de ellos... ...por eso... Tengo la sensación que a partir de, este, de esta nota, que sirvió simplemente como detonante, lo importante sería que Eduardo Berizzo inicie el proceso de recambio y que si quiere incluir a algunos faros, a algunas luces que pueden ir guiando el camino que provengan de la generación dorada, bienvenidos sean, pero deben ser eh, los menos. Porque de lo contrario, otra vez el camino y el proceso se va a contaminar. Chile necesita nuevas caras, nuevas fuerzas, nuevas energías. A la generación dorada, muchísimas gracias por todo. Llegó el momento de acompañar a los que los quieren suceder. Abrazo grande para todos. Esto fue Fútbol Chile. Esto fue Fútbol Chile con Fernando Solabarrieta. Podcast exclusivo de Fútbol.